0: Con nosotros, esta es la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Estamos localizados y formalmente te estoy invitando acá a estar con nosotros en el Hospital del Alma. Nuestra dirección es el 29507 Southwest, 152 Avenida, Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Nos puede llamar a través del 305-247-0459. Quiero aprovechar que están ustedes en este momento de pie. Lectura del Santo Evangelio de hoy en San Lucas en el capítulo 3, los versículos del 7 al 18. Esto es poderoso, este texto, porque lo recogen los cuatro evangelios. Lo recogen Mateo en el capítulo 3. Los recoge Marcos y Juan en el capítulo 1. Dice así: La Santa Palabra de Dios. Y decía a las multitudes, Juan el Bautista, le decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos tenemos a Abraham por padre porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo aquel que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijo y les dijeron maestro qué haremos él les dijo no exijan más de lo que le está ordenado también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos y les dijo no hagan extorsión a nadie ni calunien y conténtense con lo que ustedes tienen como salario como el pueblo estaba a expectativas preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad les bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su vera, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hasta aquí el Santo Evangelio para este tercer domingo de Adviento es Palabra de Dios. Este mensaje eh, basado en el Evangelio según San Lucas, eh, capítulo eh, 3, eh, los versículos del 7 al 18 y los demás eh, textos eh, paralelos, eh, tiene eh, por título, ¿Qué haremos? Y la respuesta, hagan fruto dignos de arrepentimiento. Hay una pregunta con la cual quiero comenzar eh, hablando con ustedes en este, en este día y es esta que dice ¿cuál es la criatura más inusual sobre la tierra? Bueno, realmente una de esas criaturas muy inusual en la tierra pueden ser pueden ser muchas. Muchas de ellas en peligro de extinción. Entre ellas hay una que me llama poderosamente la atención. Es la conocida o el conocido llamado Solitario Jorge. Es la única tortuga que queda en los Galápagos a la cual todavía no se... Eh, varón, a la cual no se le ha encontrado todavía una hembra para su reproducción. Pero regreso a la pregunta, ¿cuál es la criatura más inusual de la tierra? Mi observación personal que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que esa criatura inusual que nosotros encontramos en la tierra, esa criatura de Dios es nada más y nada menos que el ser humano que en el momento de arrepentirse añade excusas o da explicaciones de sus faltas y estoy muy seguro que usted está muy de acuerdo con esta observación mía. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que desde la caída de nuestros padres en el jardín del Edén Dios ha estado oyendo las personas tratando de justificar sus pecados, explicando sus transgresiones, dando excusas por su desobediencia. Si no, vayamos a los primeros capítulos de Leva, de, 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 del libro de Génesis. Cuando nosotros abrimos y miramos en el libro de Génesis, allí que encontramos. Bueno, allí encontramos que nuestro Señor descubre precisamente la desobediencia que habían hecho Adán y Eva y se acerca a donde está Adán y lo confronta. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que cuando es confrontado por Dios, Adán responde. Y él, él responde de una manera que realmente... Eh, eh, me llama poderosamente la atención porque dice, él, él nos dice, nos descubriste. Sí, él nos dice, nos descubriste. Sí, lo hemos hecho. Adán, una de las cosas que eh, hubiera, hubiera sido muy fácil que hubiera dicho eso, pero no dijo así. Cuando Dios le habló, él en su respuesta dice, quizás lo hice, pero solo porque me lo recomendó la mujer que tú me diste, me lo recomendó una esposa. Y dice, bueno, dicho sea de paso, esa fue precisamente la, la mujer que, que, tú, que tú me diste. Luego, en esta en este caso, nosotros nos damos cuenta que él no solamente estaba culpando a la mujer, sino estaba culpando precisamente al mismísimo Dios. ¿Qué creen ustedes? Realmente. No es impactante la manera en la cual muchas veces, en vez de pedir ese perdón, lo que hacen es poner una excusa. Pero continuamos mirando ese, ese mismo capítulo y nosotros encontramos a Eva. Cuando le pregunta a Eva, Eva dice, bueno, sí, hubiera sido bueno que ella hubiera dicho, sí, lo he hecho. Pero no fue lo que dijo. Ella lo que dijo fue, lo hice. Pero lo hice porque esta serpiente que está aquí fue quien me dio ese consejo. Así es como la historia es contada y así continúa a través de las Sagradas Escrituras. Si pudiéramos nosotros, si pudiéramos nosotros preguntarle a todos los personajes de la Biblia, nos sorprenderíamos de ver que tantos héroes, como paganos, santos y pecadores, judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos hicieron lo mismo. Con unas pocas notables excepciones, y esta notable excepción es buena y saludable que la destaquemos, porque ustedes se acuerdan en, en aquellos dos individuos que estaban en el templo eh, para la oración, había uno que era muy devoto, pero había otro que dijo estas palabras, Señor Dios, soy pecador, ten misericordia de mí. Lo dijo bien claro, no dio ninguna excusa. Pero también cuando nosotros miramos el que estaba a la derecha de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando aquel otro que estaba diciendo, todas, bueno, que se baje y demás, él le dice, oye, pero tú no estás mirando que él no ha hecho nada. Y levanta sus ojos al Señor y le dice, yo quiero estar contigo en ese lugar. Reconoció su pecado, reconoció al Señor y le pidió estar a su lado Son excepciones que nosotros encontramos Y es precisamente la manera en la cual Dios nos pide a nosotros Que nosotros actuemos Cada vez que eh, miremos precisamente a estas personas Porque ahí nosotros no encontramos eh, explicación Ahí no encontramos razonamiento Ahí no, no encontramos manera de justificación Sino una plena confesión Tal vez es por esta razón que cuando llegó el momento en el cual Dios envió a su unigénito hijo al mundo para rescatarnos a nosotros del pecado, de la muerte y del poder del diablo, también, también le dio una misión a alguien, a alguien a quien llamó para que preparara el camino para la llegada de nuestro Señor y de esto precisamente eh, encontramos en los cuatro evangelios este Juan el Bautista, este Juan el Bautista nosotros hoy podemos decir que era un hombre que no tenía pelos en la lengua, ustedes conocen esa expresión verdad, él le decía al pan pan y al vino vino, él no estaba mirando si la persona era, era de esta clase o de esta otra Decía la semana anterior que el, el hombre sabía que tenía muy poco tiempo. Y el llamado fue bien claro. Arrepiéntanse. Él llamaba a, a las personas al arrepentimiento. Así de simple fue el mensaje de Juan. Él no le, a él no le dio la oportunidad a las personas para que se excusaran, para que dieran explicaciones, para que su se justificaran por el pecado que estaban cometiendo. Al contrario, cortó todo tipo de intento de explicación. El Evangelio, según San Lucas, y los otros Evangelios eh, en paralelo, eh, nos dicen bien claro lo que este eh, Juan dijo, hizo hace dos mil años. Estas palabras están en esos evangelios y dice muchos acudían a Juan para que los bautizara les decía camada de víboras les advirtió y ese me decía en esta mañana eh, en, en su comentario eh, me, me decía bueno qué sería si eh, cuando alguien viene a bautizar aquí a un niño cuando están entrando a la persona le dice camada de víboras imagina yo, yo decía también la semana anterior que no he escuchado nunca a un pastor eh, decir algo así, pero sería tremendo si cuando esas personas están entrando para ser bautizados, el pastor le dice estas palabras. No se preocupen, no voy a decir unas palabras así en ningún momento, espero nunca tener que hacerlo, pero eso fue lo que dijo precisamente eh, el bautista Camada de Víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, añadía Juan. Lucas, y decía este comentario en el estudio bíblico, Lucas da este mensaje con una visión social. Porque en esta visión social, ahí nosotros encontramos que hay tres grupos, está la gente, están los publicanos, están los soldados, los tres, los tre las tres personas, estos tres grupos no tienen eh, nada en común con relación al carácter religioso, la gente eh, está allí, están los publicanos, están los soldados, nada que ver con esas característica religiosa, pero tienen algo en común. Lo que tienen en común es, la gente dice, ¿qué haremos? El Señor le dice a través de Juan el Bautista, en ese poder del Espíritu, le dice, si tiene dos túnicas, darle una al que no tiene. Los publicanos, ¿qué haremos? Le responde el bautista y le dice, déjense de estar extorsionando a la gente. Cuando estamos hablando de los soldados, los soldados le hacen la misma pregunta, ¿qué haremos? Y entonces Juan le dice, pónganse ustedes eh, a hacer lo que deben de hacer y dejen de estar cobrando más de lo que ustedes tienen que hacer y ajustense a su, a su salario. Luego, a estos tres grupos les da que hicieron la misma pregunta, que haremos? Juan les da la misma respuesta, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y quizás usted, Usted también que está conectado en esta página de Facebook se está preguntando ¿qué haré? El Señor en esta mañana nos llama a todos y cada uno de nosotros a, a replantear esa pregunta. Pero la respuesta es la misma. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hoy nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros eh, sintonizamos en ocasiones en la radio o la televisión nosotros encontramos predicadores que entre paréntesis pueden ser muy populares que dicen no somos tan pobres ni tan miserables ni tan pecadores miren ellos pueden decir todo lo que ellos quieran pero veamos qué dice la santa palabra de Dios ¿Qué dice la Biblia precisamente? La Biblia eh, nos dice bien claro, no hay en la tierra nadie tan justo que no haga el bien y nunca peque. Usted y yo, cuando nos reunimos aquí y hacemos confesión de nuestros pecados, una de las cosas que decimos es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego, es parte de nuestra adoración. Y si aún, la pregunta, y si aún no está seguro en qué debe de creer, especialmente usted que está conectado en esta página de Facebook, el apóstol San Pablo, bien claro, en romanos 6.23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. Y yo soy consciente de algo. Yo soy consciente que en este país no es políticamente correcto decir que somos pecadores, no es políticamente correcto eh, decir que eh, estamos perdidos y condenados, ni que la única forma de salvación y de vida la encontramos precisamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su muerte y su resurrección no es cuestión de escudarse en lo que es o no es políticamente correcto la Biblia claramente nos dice la paga del pecado es la muerte pero hay algo muy bueno y muy saludable que a nosotros eh, no, no, también nos llama la atención escuchar la paga del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Para que Jesús pueda lograr el propósito para el cual vino, es que el Señor nos dice en su santa palabra en este día, arrepiéntanse. No de explicaciones, no dé eh, excusas, no de explicaciones, sencillamente arrepiéntanse no de excusas sino sencillamente arrepiéntase arrepiéntase significa que el Espíritu Santo va a cambiar al pecador para que ese pecador que es usted y a través del sacrificio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo lo va a transformar a usted a su vida y esto está puesto en bien grande y en negrita en bien oscura y a su destino eterno. Esto es muy buena noticia. El primer mensaje cristiano predicado. En la fiesta de Pentecostés. El primer el mensaje predicado precisamente en la iglesia. Nació eh, en el nacimiento de esa iglesia. Ese día algunos preguntaron a los discípulos. ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro le contestó, hablando de parte del Salvador, arrepiéntanse, crean, sean bautizados y serán salvos. Cuando usted, al igual que el cobrador de impuestos, sin explicación, sin excusa, diga, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador, entonces, y solo entonces el mensaje del Salvador logrará el propósito para el cual Jesucristo vino, murió y resucitó por nosotros. No hace mucho, un muchacho de 14 años violó a una niña de 11 años. Su abogado dio la siguiente excusa. Eran dos niños que no tenían nada mejor que hacer. Si no tienen un celular o una tableta, ¿qué van a hacer? Pregunto, ¿qué haría usted? Yo le digo lo siguiente, yo sé lo que hay que hacer. Deje que el Espíritu Santo se acerque a usted y que ese salvador obre en su vida con poder y que usted suplique precisamente eh, a ese a ese Dios de su perdón y allí usted pueda descargar como lo hemos hecho recientemente usted pueda descargar su pecado les digo algo esto Dios lo ofrece por gracia es gratis bueno entonces, recibamos, busquemos esa posibilidad y ese entendimiento para que ese espíritu obre en nosotros ese arrepentimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos preserve, nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida y hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso, usted y yo decimos, Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento para la oración general de la iglesia. Gracias, Señor, en este día. Gracias por este evangelio, en la manera en la cual, cuando nosotros nos acercamos a ti con la pregunta, ¿qué haremos?, claramente encontramos esas respuestas en las Sagradas Escrituras. Y esas respuestas, una y otra vez, nos llaman al arrepentimiento, de una manera en la cual nosotros no solamente reconozcamos nuestros pecados, sino que no pongamos excusas, explicaciones, justificaciones de por qué lo hicimos, sino sencillamente busquemos ese perdón, mostremos ese arrepentimiento, digamos precisamente la manera en la cual te hemos ofendido. Tú, amantísimo Señor, vienes una y otra vez a ese corazón arrepentido y nos traes, nos traes consuelo a través de tu absolución, a través de tu perdón. Señor, en tu bondad. Pueblo de Dios, reciba su bendición. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Y a eso el pueblo de Dios dice, amén en el nombre del Padre, amén en el nombre del Hijo, amén en el nombre de Dios. Del Espíritu Santo.